0: 嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《隐居历史面面观》，我是主持人魏宗仁，我
1: 是主持人依依。
0: 好，今天很开心啊，因为今天呢是大家除夕夜，先预祝大家新年快乐。
1: 对，很开心跟大家一起共度除夕，有没有？谢谢收听的观众朋友们，新年快乐，新年发大财，越来越漂亮。
0: 还有越来越帅气，嗯，好、oh.。然后没错，今天呢，我们一样是延续上礼拜内容，要跟大家继续聊聊关于《沙丘》这部电影。那也很谢谢大家呢，在这个除夕还记得收听我们的节目。那就让我们一起来跟大家继续聊聊《沙丘》这部电影吧。那也在此跟大家预告一件事情，就是呢，因为今天是除夕夜，那新年新开始嘛，在下一集开始呢，我们会有全新改版的内容，会在我们的这个内容做一些调整。
1: 对，还有神秘小气话，欢迎大家关注我们的 FV 跟 IG
0: 。嗯，没错，好，那就让我们就是一起来聊聊这部《沙丘》的电影吧。那就让我们进入到下一个单元。你点了没
1: ？你点了没
0: ？你点了没？你了没一起发现影剧中的细节与巧思
1: 。欢迎大家来到你点了没？那在这个单元呢，我们会跟大家分享一些我们喜欢的细节与巧思。好，那首先就由我们的魏中人来分享吧。平常都他 Q 我，这次我要 Q 回来
0: 。哪有上礼拜明明就反过来？好，没,關沒有关系，没关系，自己自愿。我先开始分享。呃，关于这部电影啊，其实老实说，就刚上礼拜应该也跟大家讲过，就是它其实是一个起始的篇章，所以对于剧情呢，我个人真的是还好。那关于这个画面呢？我觉得除了那个我上礼拜跟大家分享那个复活的那个议题的部分啊，我还有一些蛮印象深刻的是关于那个呃主角他们逃走之后，不是行走在那个沙漠之中吗？我觉得对于他們每一个出现的那个沙漠的景啊，我都觉得非常的真实、好看而且壮观。
1: 哎、欸，对我也是蛮喜欢这个部分，因为其实我们想要科幻，都会想要很多冰冷的机器啊，或者是很复杂的那种人工智能、机器人之类。但是沙丘它这个科幻小说，它用了一种荒漠的凄凉的方式来呈现了一个作者对于未来世界的想象以及他的世界观构想。我就觉得哦，这是真的是一个蛮有印象也蛮特别的一个地方
2: 。嗯
0: ，还有一个画面是关于那个、嗯他叫什么会啊？什么什么那个他妈妈的那个会有点忘记了，有点类似
1: 什么姐妹会。对
0: 对对，我忘记他的全名是什么，就是他们登场的、那個、都是女性，他们那个种族
1: 的人都是女性
0: 。从、那個、那个飞船下来的那个画面，我也觉得是还蛮印象深刻的。就是我觉得这部电影呢、啊，它给了一种很特别的科幻的感觉，因为我们一般对科幻的想象好像很容易是发生在高科技呀、啊，然后就是。那个都是灯光啊，这样 bling, bling 的闪闪亮亮的高科技城市里，但它是在一个荒漠里面去融入了这些科幻的元素，所以在画面上面你看起来就会觉得它既有一点古风，但是又很有前卫的感觉。那个画面是会让你很印象深刻的，在一个感觉蛮荒的地方，却有着这样的高科技，这么多特别的生物。所以其实这整部电影的这个美学，还有它这种。给我一种很冲突的感觉，都是我很喜欢的。嗯
1: ，对，那呃，我来说说设定的部分好了。就我觉得《沙丘》这部小说，它有一个原因，为什么它能那么历久不衰？然后到了嗯二零二一、二、呃、二或二三，还能被继续翻拍出来，我觉得是跟作者他本身的创作的思想很有关系。因为其实呃，如果有稍微了解《沙丘》后续小说的人都知道，其实后面他有扯到一些神学的部分。其实我认为就是、呃、怎么说，其实人类社会就是它的起源以及发展，老实说就是呃性质很性啊。就是我是蛮相信，就是它是一个神的存在。就是我们究竟为什么会来到这世间？这世界为什么会被构成？那作者他自己建构这个小说，所以他在这个小说里，也就是运用了他觉得神的这个概念，然后来下去描表示他的思想嘛。我就觉得有把这个小说更往上推一点。虽然很多人会觉得说后面呢，保罗就是我们的男主角变成一个神棍救世、就是、主、神棍的概念，但是我觉得就是。嗯，这可能就是这本小说跟当时其他的科幻小说，我觉得做出差别的地方，因为它已经非常的呃前卫，然后它已经有想出了这个人与上帝，然后还有神跟世界的关系，对，所以我自己觉得这个设定我是蛮喜欢，虽然没有到很懂，但是是一种就是欣赏，然后想要慢慢去理解的态度。嗯
0: ，那关于讲这些内容呢，大家如果想知道。具体大概讲些什么呢？目前呢，也只能先看看小说。<笑>
1: 你说沙丘预告片，沙丘可是我自己觉得怎么说？嗯、呃、嗯，第、呃、这一部沙丘有一种宿命感感觉，但是对于保罗本身神学那个部分，我觉得描述的比较少。对，我们可以期待看后续，我不知道电影的会不会把这些元素加进去，我觉得是可以期待一下
0: 。嗯，上礼拜跟大家分享过这个沙丘二呢已经杀青了，那大家呢也可以一起期待这部电影的上映。
1: 今、嗯、天去看《阿凡达》好了。
0: <笑>你去看《阿凡达》了吗？你说最近比较忙碌，还没看，那你会去看吗？
1: 当然会，而且我要去看 4D 的，一千块都准备好，好不好？爆米花吃爆
0: ，4D 有这么贵吗
1: ？没有啦，我只是开玩笑，因为最近电影票涨了，就像微秀，就像学生票好像一张也是三百五左右。嗯，对、啊，看来蛮贵
0: 。现在接近这个年末啊，然后接近这个贺岁档期啊，其实有越来越多的这个电影上架。那我相信大家呢，应该都跟我们两个一样，内心都有一些就是非看不可的片单。那也欢迎就是大家跟我们推荐或是分享，因为我已经开始在物色好多好多好多部，就是确定我要去看的电影了。那大家有没有什么也感兴趣的电影呢？欢迎来跟我们一起分享。好，那这节零点梅就跟大家分享到这里。除此之外，除了跟刚跟大家讲的这些地方之外，如果大家还有其他印象深刻的地方，也欢迎来留言区跟我们分享互动。那就让我们一起进入到下一个单元，有够厉害。
1: 一起看历史，说历史，了解历史，要够厉害 ！Hello，Hello， hello, 欢迎大家回到《隐居历史面面观》，我是主持人 Y 1 1那我们的节目呢，会于每周六的十二点半在各大平台更新。
0: 嗯、那我们的这个贴文呢，会在我们的节目上架前呢，在我们的 IG 跟 Facebook 跟大家预告我们当周的内容
1: 。对，赶快我们的 IG 账号名称是 MSD 底线 History 底线，大家赶快追起来，追起来
0: 。嗯，没错。那这一集呢，就一一来跟大家分享关于这个有趣的知识喽。
1: 对，那我们刚好就是《沙丘》，它就是一个科幻类题材嘛。那我也非常刚好的，就对最近对这一块蛮有兴趣，所以查资料也是查，就是蛮开心的。那今天呢，我就来跟大家分享我们台湾本土的科幻小说早期，大概在一九六零到一九九零年代间。那我今天想要跟大家介绍一本书，对我今天的故事也是从里面找的，就是《台湾科幻小说选》。那它里面呢有收录了许多。早期台湾的科幻经典，但近年好像比较少。但是在大概六零到九零那个年代的时候呢，其实科幻小说是蛮流行的、哦，无论是短片或长片。好，那我今天特别挑了三篇我自己觉得比较有代表性，还有我个人比较喜欢的，来跟大家分享。对，那首先呢，第一篇呢，我要跟大家介绍的短篇小说，它的名称叫《麦都娜》。对我，呃，我现在跟大家大概介绍一下故事大纲。他就是在介绍一个，嗯、呃，人造人的女性，然后跟一个正常男性的故事。那，嗯、呃，他主要探讨的议题是说，人类它可以被取代，很很多部分是可以被取代。那唯一不可被取代部分是什么呢？这篇小说的作者给出的答案是繁衍。对，然后我个人看到的时候，其实第一反应会觉得说。嗯，怎么可能？但后来想想，好像的确是哎、欸，因为像我们现在人工智能，它其实就是已经等于是呃取代人类的一个大脑的作用。其实很多服务业啊，或者是什么其他需要动脑行业，对，甚至是工程是什么，其实好像真的是蛮有可能被取代的。对，但好像就只有生殖方面是目前好像无论技术怎么突破，就是你可以复制人，但是你那个基因它是无法延续的，就它只能复制出来一个。相同的胚胎，这样对。那我就是觉得，这是一九六零年代的小说。那其实这个想法放在我们现在来看，就是可能稀松平常，因为我们就怎么早就听过什么陶立扬什么。但是在他们那个年代，我觉得还是算蛮前卫的，蛮新鲜的。好，那这是第一篇，然后这是当时台湾早期可以说是非常就是在嗯非常之前就蛮具有代表性的科幻短篇小说。对，那呃。第二篇，那这个人就是我作者，我一定要先跟大家介绍一下。这位作者呢，他叫张系国，那他就是被誉为呢华人的科幻小说之父。那他非常多的作品，那我今天要介绍的是《倾城之恋》短篇小说。那哦，对，但是我再,说再呃再多提一下，就是他的长篇小说《棋王》，他是说他是他本人啊最满意的作品。那他也就被改编成电影跟舞台剧。那如果大家对科幻小说有兴趣的，不妨可以去看看这些作品
0: 。我要提问，哪个《倾城之恋
1: 》？哦，就哦，不好意思，我忘记解释，就是《倾城之恋》，大家都知道张爱玲嘛？张爱玲是一个非常，我觉得她可以说是这个年代文青，就是。人手一本，然后大家随口一提，就是《清晨之恋》这个名称。其实有人有提到说，他可能是故意仿造他的名字，但是同名、嗯、真的是同名的一个短篇小说。那他当然就是已经叫《清晨之恋》了嘛，所以呢，他当然也是讲一点点有关爱情的故事。但我自己觉得呢，它的科幻意义远大于爱情许多。那我来跟大家介绍一下他的故事背景吧。那他的故事背景呢，就是嗯、呃，一位。研究生，他叫王星，那他就是穿梭于各个时空，那他看到了一个时空，然后一个幻灭的王国，他不知道为什么情有独钟，但他想留在那边，但他的爱人是来自于未来的不同时空的地球人，那他们注定不能在同一个时空，但后来他们两人都决定留在另外一个即将毁灭的时空，但他们都回不去，但他们就是决定，呃，片刻即永恒，这样就是一个很凄美的爱情故事，然后他是以。时空切换，然后未来跟现在作为一个背景的科幻小说，那它里面还有提到很多什么蛇人，然后之类的设定。那对，然后我来跟大家分享一句我自己觉得还蛮印象深刻的台词，什么台词？<笑>对他们，他们有一句非常让我印象深刻的句子，这部戏，这部小说，他就说，呃，他们偏偏选在这一刻活着，没有过去，也没有未来，只有这一刻。就是蛮有活在当下意味，对我还蛮喜欢这一段。但是我自己觉得它的世界观的设定，就它虽然短短几个字，但它的设定是很完整，然后也非常有画面感。对，那值得一提的是，这个作者也蛮可爱的，跟大家分享我很印象深刻一段故事。就是他们会说，就是呃，这部戏是时空穿梭的嘛，那就会有时空警察。那时空警察呢，他们就会说如何不被时空警察抓到？那他们说就是塞红包。那他们怎么塞呢？超有趣，要不要猜猜看
0: ？你说怎么塞红包给时空警察？
1: 对对对，就是不要被抓，他们乱跑呢。中间有一个情节。
0: 你要透过时光机吗
1: ？没有没有没有，超有趣！我自己觉得我们都可以学起来。什么了？乱讲话？没有，我觉得他在影射某些社会的黑暗面。就是他说，你就是呃递给他那个，他叫你签名什么的。然后好像就是那个纸是可以叠起、折折起来，然后有很多文件。他说，就是把一种类似于他们那个星球债券的物品夹在那里面。然后给警察，如果警察他收了，哦、就代表他真的收，就跟
0: 我们现在送水果里面会对对对对对,对对对对对对对，然后
1: 然后如果他没有，他如果就说这是什么，就说不好意思，我误解了，就是对啊、哦。然后我就觉得我看到这段就是哇，我觉得很有趣哎，对啊，他就是用一个很包装很隐晦很诙谐的方式，虽然是在写科幻小说未来的东西，但他也同时是在讽刺现今社会的一些弊病跟坏毛病。对，那我自己觉得就是这个作者的书啊，可以说是。是华人非常经典的科幻小说，那我也推荐大家有兴趣可以去看看。但是它毕竟也有点年代了嘛，所以我只能说就是时代的经典啦。对，那呃最后一个，我这是我自己特别喜欢，的，我看的是觉得哦，就是嗯怎么说，就是经典真的是经典啦。它无论放在哪个年代看，都有它的趣味性跟可看性。对，那这个小说叫做《P 哥的三号酒杯》，这听起来名字就不同凡响。有没有觉得
0: ？你说三号酒杯的部分
1: ，皮哥啊，皮哥，皮老板的皮耶
0: ？你是觉得听起来很可爱？
1: 不是，就是很有趣啊！我自己觉得还是啊，这还是大家没感觉，不好说。
0: 还还行啦
1: ，谢<笑>谢谢魏东仁主持人，他他没有睡着，这已经是我对大家肯定。好，那皮哥三号酒杯在讲什么？好，这、就是我们主角皮哥嘛，那他就是一个呃酒杯杂耍师，很酷吧？就不是单纯的 bartender 哦，是就是他是真的玩那种有点类似玻璃的高脚杯这样，然后他就是呃在事业落魄之际，然后刚好有心态看中他，邀请他去拍广告。然后后来就慢慢红起来的故事。那这个广告有一二三，然后这个故事我自己觉得我非常喜欢的手法，就是它是用每个广告，然后来继续就是嗯、呃、拼凑出，然后跟就是呃皮哥所有遇到的人事物，然后又把它变成一个故事。它是以这个酒杯作为中心，就是酒杯发明它的人，因为它不见，或者是因为它的开心、难过。对我自己觉得，把一个科幻的东西设定在一个物品上，然后再用广告这个东西去带动整个剧情，对我来说是一个我自己觉得蛮酷也不会无聊的手法。但是作者也没有告诉我们这个酒杯到底为什么让人消失，那他又很明确的之后有没有找到或者是死亡去哪里没有，结局就是皮哥把酒杯就是最后一场表演以后丢到海里。我自己蛮喜欢这个结局，就是。虽然，嗯，怎么说，就是没有把这个科幻的世界观填充完毕，但是就是有让人有一个想象的空间。但毕竟科幻未来的事情，谁又说得清楚呢？所以我觉得留白也是很迷人的一个地方。好，那分享完我很喜欢的小说，魏忠有什么感想
0: ？我觉得听起来都还蛮有趣的啊，因为其实我平常不太会去主动接触到关于科幻小说这个领域，因为它算是我。比较没那么感兴趣的领域吧，但是我觉得，嗯，有这么多，其实现在啊，越来越多的这个影视剧啊，或者是小说、短片都有这个科幻的元素在。那我觉得大家如果有兴趣，其实也可以，可能花一点小小的时间，然后去看一下这些一一推荐的短片呐、啊，或是你们觉得感兴趣的短片，也欢迎在这个留言区底下跟我们分享。我有空回去看看，因为我觉得短片是一个你可以很快。嗯，得到比较上手的初学者，嗯、然后也不也不会负担太重的一个好选择。嗯，没错。好，那今天呢就跟大家分享到这里。那接下来呢我们就来跟各位听众朋友一起聊聊关于科幻小说吧。那我们进入到下一个单元，就一起来
1: ，就一起来，嗯、就一起来讨论议题吧。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到本次的就一起来。那本次的就一起来呢，我们要分享什么呢？噔噔噔噔，好，我自己来解答，就是我们来分享我们对科幻小说的看法以及喜爱，然后还有我们对于未来的想象。会场热情先开始吧，我刚讲话讲好多，休息一下
0: 。好，关于科幻小说，其实认真说，我觉得我没有看过真正的定义上的科幻小说。就是我看的，通常都是相关的那个其他的题材，但是它有包装到科幻这个元素。因为其实现在大家越来越喜欢往这个方面，第一是因为现在的科技也越来越发达，嗯，现在的科技越来越发达。那再来就是因为科幻这一个东西，它能让能够让你的创造性变得非常的大，因为它是未来式，它是你不知道的未来，它可以创造任何各种的可能。那关于这个科幻小说呢，大家知道，其实我平常呢算是这个呃推理小说迷。那关于科幻题材呢，有一本书我想要跟大家推荐，这本书叫做《平行世界的爱情故事》。那我觉得它是蛮有趣的，因为你一开始看可能会觉得，嗯，它在在讲的好像是一个平行世界。好像是一个虚无缥缈的空间，但是到后面呢，这个真相慢慢揭晓的时候，你就会懂为什么我跟你们说这是一个科幻的小说了。嗯
1: ，结果又是东野圭吾啊！
0: 没错，因为我可是东野圭吾的铁粉儿，铁粉儿。我大概这几年呢、啊，近期就是这几年有看的小说，有看的书基本上都是东野圭吾的
1: 。那哎、欸，可是哎、欸，大哥，你只回答第一个问题、啊，哎、啊，要换
0: 你先讲讲啊
1: ！你说科幻小说，对啊。好，就是大家，我我觉得，嗯，可能新官上任三把火可以讲，就是我最近就是不知道为什么开始发疯，以前我应该没想到，就是我最近对于科技的东西其实有一点点蛮有兴趣，就是我会觉得，嗯，因为像科幻小说，其实他们很多作者不是全部，他们就是有理工科背景的人，就我会觉得，哦哦哦，一个就是。跟会跟数字精英计较的人，然后每天跟数字打交道的人，那他们脑袋里的未来世界原来也是这样，如此的天马行空和梦幻。那他们也
0: 东野圭吾也是理工科的
1: ，真的、哦、好强哦。那难怪还好写，他也有写字，算半科幻吧。
0: 嗯，对、啊，其实很多他们写这个推理小说，很多都是理科、理工科背景。对啊，对
1: 啊，因为他们要逻辑够好。如果就是像 Y 一，目前 Y 一脑子一坨浆糊，可能凶手是谁，大家已经就开开幕一分钟就知晓这样。对，但是我会加油，我会加油，好不好？我们朝那个伟大的 target 迈进
0: 。好，那呢，那就一一刚还提出了另外一个问题，对不对？说关于对未来的想象，我们对未
1: 来的想象，我觉得在近
0: 可能要三十。至,至少我到中年吧、嗯，我觉得可能才会有一些，比方说，我觉得无人驾驶这件事情会普及啊。嗯，然后嗯，可是我觉得对于我们的现在的生活不会有太真的太浮夸的高科技的改变，就是我觉得可能建筑物的形式会改变，然后越来越多的这个智慧的家电啊、连线啊，透过网络的方式，你的生活会越来越懒人化。
1: 你说已经不光是光纤网络了。
0: 对，就是因为其实现在已经很流行那种智慧家电，你知道嗎开窗帘、关窗帘，然后开电视、关电视、开冷气、关冷气这种。我觉得这种东西越来越普及，然后越来越方便。可是我觉得不至于会到像那种哆啦 A 梦的世界啊，有车在天上飞啊。就是我觉得这种事情，就是虽然科技上有可能实行，但是因为这些东西要上路都非都需要经过很大的一段呃改革啊，关于人类啊很多很多的。规章制度需要去改变，所以我自己觉得，在我有生之年啊，这个世界应该是会变得更方便、更懒人，就是要出门也很方便，嗯，然后什么事情都可以透过你的手机跟网络去解决，几乎几乎很多事情都可以线上化。但是会不会有那种超级高科技的那种？呃，高科技城市啊，非常的那种先进啊，我是觉得应该不至
2: 于
1: 。就是我自己觉得少子化嘛，所以我看到一个论点，我觉得非常有可能，就未来啊，可能父母亲生父母变得很少，政府会变成下一代的父母，就是可能会用许多人工受孕，或者是说甚至是复制人，我不知道仿生人的方式，然后呃就会由政府统一管理小孩，从他们小到大，那这些小孩就会变得没有父母，只有政府这样。那政府可能就会，呃，就是有一个 SOP 跟公家机关特别来帮忙，就是管理跟教育这些小朋友。我觉得在未来，我自己觉得是非常有可能发生，只是我不知道几年。但我看到这个论点的时候，我本身是赞同的，因为其实大家真的越来越不想生小孩，然后绝望，然后因为你也有网络这个平台，所以你会更容易看到许多的攀比，然后你会更快的认清自己。对，因为以前你。穷人跟中产阶级是永远接触不到上级的人，就算接触也是少数的人，所以我自己觉得这种攀比，我的心就不会那么重。但现在时代不同，所以我自己觉得也能理解。那每个时代有每个时代的难题嘛，但是没错，没问题，没没办法。我自己觉得文化就是盛极必衰，就是你不会永远在一个巅峰，你只要到达你最高点，就是往下跌的时候。所以我自己觉得这没什么，我们就跟着大时代走，对，然后就做好自己的事，就这样。对啊，那好，那今天呢就一起来，就差不多到这边啦。对，那我们赶快进入下一个单元，来听音乐放松一下吧，不要让大家担心未来。就<笑>那就
0: 让我们进入到下一个单元，<笑>曲曲独
1: 行。大家好，我是 Tanya 蔡静雅、嗯。你现在收听的是世新广播电台。Hello， 大家好，欢迎回到《影剧历史面面观》，欢迎大家来到曲曲读行这个单元。那这个单元呢，我们会跟大家分享一些影视的主题曲或好听的插曲配乐。那本次要分享的呢，是电影《沙丘》的配乐。那这首配乐非常的气势磅礴，我相信呢，只要听众就是有来听，就会沉浸于剧情之中。那接下来就让我们来体验吧，这首 Post String。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎大家回到《隐居历史边缘观》，我是主持人魏中仁，我是主
1: 持人依依。当当当当当当当当，我们结尾就是，对我们节目又告一段落了
0: 。没错，那下次跟大家见面呢，就是这个新年的开始，嗯、
1: 新的开始
0: 。没错，那这个节目呢也会有一些新的展开，所以大家呢也要记得继续收听我们的节目，然后也欢迎大家给予我们一些意见跟回馈。对，那呢就。再一次的预祝各位听众朋友除夕快乐，除夕团圆快乐，然后呢，除夕新年快乐。那下个礼拜呢，我们会跟大家聊聊的这部电影呢，是这个也是贺岁片，它叫做《花甲大人转男孩》。孩
1: 对，那大家你们是不是很想知道我们的新计划，我们的节目会有哪些变动呢？那就要关注我们的 IG 跟 FB 啦。对吧？会动的主持人。嗯、没,錯沒錯我
0: 们的 IG 账号呢是 MSD 底线, MSD 底線 History 底线。那我们的 FB 专业是
1: 影剧历史面面观。嗯、对，我们每周都会更新贴文哦。对，我们都会帮大家重点整理，还有就是 timeline 啊，然后新的改版内容我们也会更新在上面，大家一起期待吧。嗯
0: ，好，那就让我们一起期待下周的节目内容。那就跟各位听众说再见，说拜拜啦，拜拜，
1: 拜拜。
2: 终点。